0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear Franzugo no Kikitori, mon podcast pour euh, un épisode de niveau intermédiaire aujourd'hui. J'espère comme d'habitude que vous allez bien, moi ça va très bien. Je suis de bonne humeur, mais pourtant j'ai envie aujourd'hui de parler des gens énervants, des gens qui nous énervent. Et notamment d'un type particulier de personnes énervantes parce que il y a plusieurs types de personnes énervantes et non pas un seul. Le type le plus courant de personnes énervantes, on en voit souvent dans les transports en commun, dans les trains, ce sont les gens qui ne font absolument pas attention aux personnes autour d'eux. Et parfois de façon intentionnelle. Vous avez des gens en bonne santé, ils arrivent sur le quai du métro après tout le monde mais quand le train arrive, ils se dépêchent pour doubler, essayer de passer devant tout le monde y compris des personnes âgées de temps en temps pour être certain de pouvoir s'asseoir dans le train quand celui-ci arrive. Alors ça, bien sûr, c'est un comportement très énervant. Et en français, on va dire « normal », on va simplement dire « ce sont des personnes égoïstes », une personne égoïste. Mais quand on tombe sur ce genre de personne, on n'a pas envie d'être poli, on n'a pas envie de mâcher ses mots, on a envie de parler très directement et donc on utilise le français familier on va dire que cette personne est un con si c'est un homme, est une conne si c'est une femme. Et si on est très énervé, on peut même rajouter un adjectif et ça va devenir un gros con ou une grosse conne, même si la personne n'est pas grosse, puisque ici, l'adjectif « gros », est relatif, non pas à la corpulence de la personne, mais à la taille de sa connerie. Donc ça, c'est le type de personne, je pense, le plus énervant. Après, il y a d'autres personnes qui ne font pas attention aux gens autour d'elles, mais ça n'est pas forcément intentionnel. Ce sont des gens qui ont un peu la tête dans les nuages, qui ne font pas simplement attention. Ils sont aussi énervants, mais peut-être... Un peu moins que les gros cons. Mais aujourd'hui, je veux parler plutôt d'un autre type de personnes énervantes. Ce sont ces gens qui ont énormément de talents, qui sont très très forts. Alors, ça peut être des personnes qui sont très fortes simplement dans une discipline. Par exemple... Imaginez, vous apprenez le français depuis des années, c'est difficile, vous travaillez beaucoup, mais comme vous êtes une personne normale, eh bien, vous progressez de façon assez lente et, bien entendu, ça, c'est normal. Par contre, vous avez peut-être un ami qui se dit « Tiens, un jour, et si euh, je me mettais au français Et si j'apprenais le français et cette personne est peut-être un génie des langues étrangères, mais là où vous, ça vous prend dix ans à peu près pour parler français couramment, eh bien cette personne, en deux ou trois ans, va arriver à parler français couramment. Et bien sûr, ce genre de personnes nous énerve aussi. Ce sont des personnes énervantes, mais on peut dire énervantes, entre guillemets parce que même s'il y a une jalousie bien naturelle on peut aussi tout simplement admirer et reconnaître leur talent. Dans cette catégorie de personnes, il y a encore un niveau au-dessus. Ce sont les gens qui sont doués en tout ou bien ils nous donnent l'impression qu'ils sont vraiment doués en tout. Que tout ce qu'ils touchent va se transformer en or, qu'ils réussissent dans toutes leurs activités. Prenons l'exemple de Brian May. Je ne sais pas si vous connaissez son nom, Brian May. C'est le guitariste du groupe de rock anglais qui s'appelle Queen et qui est bien sûr très connu, peut-être plus par rapport à son chanteur Freddie Mercury, mais Brian May est considéré par tous les spécialistes et tous les grands guitaristes actuels comme un des plus grands guitaristes de l'histoire du rock. Un génie de la guitare. Mais Brian May n'est pas seulement un génie de la guitare, il est aussi docteur en astrophysique. Alors j'ai appris ça il y a quelques années déjà, mais la première fois, j'étais vraiment sur le cul, là aussi pour utiliser une expression familière qui veut dire extrêmement surpris. Donc Brian May est docteur en astrophysique. Qu'est-ce que c'est l'astrophysique C'est euh, la science qui étudie les euh, planètes et les étoiles. Et donc en 2007, il a fait, il a présenté et il a réussi sa thèse sur... Je lis mes notes les nuages du système solaire se déplacent dans la même direction que les planètes. Je ne suis même pas sûr d'avoir compris le titre de cette thèse, mais voilà cet homme, Brian May, guitariste de génie et astrophysicien de niveau professionnel. Des personnes comme ça, il y en a de temps en temps, et on a l'impression que, par exemple, Brian May, s'il si décidait de commencer à apprendre le japonais aujourd'hui, eh bien peut-être que dans un an ou deux ans, il parlerait couramment. Ou si Brian May avait soudainement l'idée de prendre quelques cours de pâtisserie, eh bien peut-être que dans un an ou deux, il sera champion du monde de l'éclair au chocolat ou de la tarte au citron. Donc il est quand même un petit peu énervant, euh, Brian May, mais là encore, bien sûr, je mets des guillemets à énervant parce que le sentiment qui domine pour moi, bien sûr, d'abord, c'est l'admiration. Je suis en admiration devant ses euh, multiples talents. Il y a une autre personne, un peu comme ça, avec euh, des talents très différents, dans des registres très différents. C'est un Français spécialiste du Japon qui s'appelle Richard Colas peut-être. Vous connaissez déjà son nom. Aujourd'hui, il est peut-être plus célèbre pour son travail d'écrivain, de romancier. Il a notamment publié, il y a quelques années, un roman qui s'appelle « La trace » en français et qui raconte l'histoire d'un jeune Français qui, au début des années 70, découvre le Japon avec toutes les différences culturelles et, bien sûr, une belle petite histoire... Pourquoi je dis petite Une belle grande histoire d'amour au milieu. C'est un récit, je pense, assez autobiographique, qui est vraiment très intéressant. Je recommande sa lecture si vous voulez voir le Japon des années 70 à travers les yeux d'un Français... Je pense que c'est très intéressant. Le style de Richard Colas est assez difficile. Il, est, il a un style d'écriture très élégant. Donc c'est quand même, au niveau de la langue française, c'est quand même assez difficile. Mais vous pouvez essayer. Et sinon, ce roman a été traduit en japonais. Je cherche le nom. Le titre en japonais, c'est Harukanaru Koseki. Et donc, ce Richard Collas, comme Brian May, il n'a pas qu'une seule corde à son arc parce que c'était, maintenant il est retraité, c'était un homme d'affaires très important puisque pendant plus de 20 ans, il a été le patron de la filiale de la société Chanel au Japon. Et il a eu beaucoup d'autres responsabilités. Je crois qu'il a été président de la chambre de commerce des entreprises européennes au Japon ou quelque chose comme ça. Bref, là encore, un talent multiple, non seulement un très bon romancier, mais aussi, visiblement, un grand homme d'affaires. Donc là aussi, Richard Collas est un peu énervant, entre guillemets, bien sûr. Il y a encore autre chose que j'ai remarqué pour ces personnes qui ont des talents multiples, c'est que souvent, elles sont très modestes. Alors, Richard Collas, je connais moins, je n'ai pas lu d'interview, mais si vous lisez une interview de Brian May, il va vous expliquer qu'il est un simple guitariste normal et qu'il y a beaucoup de guitaristes, des centaines de guitaristes qui sont meilleurs que lui. C'est un génie et malgré ça, il est très modeste, il est très humble et quelque part, ça le rend encore plus énervant. Évidemment, les gros cons dont j'ai parlé au début, ceux qui marchent sur les pieds de tout le monde pour arriver le premier dans le train, eh bien c'est l'inverse, très souvent c'est l'inverse. Ces personnes-là ne sont pas modestes du tout, elles sont au contraire très fières d'elles-mêmes et ça aussi, ça les rend très énervantes. Cette fois-ci, bien sûr, vous avez compris très énervante, sans guillemets. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site internet, comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Mata chikai